0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NUINFO. Au menu de l'actualité, conflit israélo-palestinien, le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à enquêter sur les possibles crimes de guerre en cours, l'ONU condamne l'attaque meurtrière d'un navire civil à Odessa en Ukraine, enfin en République démocratique du Congo, les déplacés aux alentours de Goma souhaitent retrouver leur autonomie. Au terme de sa visite dans la région, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a évoqué ce vendredi, depuis Amman en Jordanie, les possibles crimes de guerre en cours à Gaza, notamment s'agissant de frappes sur des hôpitaux. Tout en condamnant avec la plus grande force les attaques du Hamas du 7 octobre, il a dit que rien ne justifiait des représailles sur des civils innocents et a appelé à enquêter sur tous les incidents. On écoute Volker Turk.
1: Les conséquences de 4 semaines de pilonnage par Israël sur Gaza sautent aux yeux. Israël doit immédiatement cesser ses méthodes et les attaques doivent faire l'objet d'une enquête. Le droit international humanitaire est clair, les travailleurs médicaux doivent être protégés à tout moment. L'utilisation de civils par les groupes armés palestiniens à des fins de protection est aussi contraire aux lois de la guerre, mais un tel comportement ne dispense pas Israël de son obligation à veiller à ce que les civils soient épargnés. Ne pas le faire, c'est violer les lois la guerre et les conséquences sont dévastatrices sur les civils. J'appelle les autorités israéliennes à respecter leurs obligations en tant que puissance occupante de protéger la population palestinienne, à donner des ordres sans ambiguïté pour la protéger contre la violence des colons et à traduire en justice les auteurs. Il est du devoir d'Israël de veiller à ce que toutes les violences fassent l'objet d'une enquête rapide et à donner des recours aux victimes. J'espère que justice sera faite pour les responsables. Des enquêtes doivent être menées pour mettre fin au cycle de la voie vengeance contre des communautés entières. Si les autorités nationales s'avèrent peu disposées à mener de telles enquêtes, alors une enquête internationale indépendante doit être menée.
0: La coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine, Denise Brown, s'est dite indignée par l'attaque survenue mercredi d'un navire civil alors qu'il entrait dans le port de la ville d'Odessa, au bord de la mer Noire. L'attaque a tué un employé du port et blessé des membres d'équipage. Jérôme Bernard nous en dit plus.
2: L'attaque s'est produite quelques jours seulement après une série de frappes ayant tué et blessé des civils, détruit des réserves de céréales et endommagé un musée des Beaux-Arts à Odessa. Depuis que l'initiative de la mer Noire permettant l'exportation des céréales ukrainiennes a pris fin en juillet, 30 attaques ont frappé des installations portuaires ukrainiennes, mais c'est la première fois que des civils sont tués ou blessés à bord d'un navire civil. Denis Brown a noté que les conséquences de ces attaques incessantes de la Russie contre les installations portuaires dévastent l'économie ukrainienne et empirent la situation de centaines de millions de personnes confrontées à la fin dans le monde. Mercredi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, un haut responsable onusien, Miroslav Jenka, a observé que la guerre en Ukraine, qui fait rage depuis plus de 20 mois, ne montre aucun signe de fléchissement. Il a exprimé son inquiétude face aux attaques quasi quotidiennes contre des civils et des infrastructures civiles en Ukraine. Il a fermement condamné des violences interdites par le droit international humanitaire. Elles sont inacceptables et doivent cesser immédiatement.
0: La coordonnatrice de la prévention de la famine pour les Nations Unies s'est rendue dans l'est de la République démocratique du Congo cette semaine. Rina Ralani a notamment visité les camps de déplacés de Roussayo 2 situés à l'ouest de Goma. Les communautés déplacées avec qui elle a pu échanger pendant plus d'une heure lui ont fait part de leur désir de rentrer chez elle et de récupérer leur autonomie, notamment alimentaire. Mais les fonds manquent. On écoute Rina Gvalani.
3: La première chose que les communautés nous disent, c'est qu'elles ont dû fuir leur foyer à cause de la violence et des conflits et qu'elles veulent désespérément y retourner. Nous avons aussi parlé à des femmes qui cultivent elles-mêmes leur nourriture et qui vendent les surplus de leurs produits agricoles. Et elles préfèrent cela plutôt qu'à être assistées indéfiniment. Ainsi, même dans l'immédiat, nous pouvons réfléchir à la manière de les aider à gagner leur vie pendant qu'elles sont ici en attendant la paix pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Il est beaucoup moins coûté d'aider les communautés à cultiver elles-mêmes leur nourriture que de les nourrir en permanence. Nous avons besoin de toute urgence que nos donateurs nous donnent de l'argent afin que nous puissions avoir de l'aide et que les communautés soient autonomes même dans une situation de déplacement.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NU info. Merci de votre fidélité. À bientôt.